0: Son las 8 de la mañana hay ¿eh? una angustia ahí.
1: Crónica de Euskadi con Bilbao.
2: Todavía tengo que ir a la pescadería a recoger cordero o bien pescado, sopita de pescado, chipirones, bacalao, lo tradicional.
3: Hemos a inventado a, a comprar productos frescos y el pescado sobre todo está súper caro.
0: Ayer día de últimas compras navideñas, recoger pedidos y hoy 24 de diciembre, Nochebuena, de preparar la cena para la familia o la de otros. Porque cada vez más se estila entre nosotros y nosotras comprar platos preparados por profesionales. En su calde catering, desde la pandemia han aumentado sus ventas un 15% cada mes de diciembre. La gente cocina cada
4: vez menos en casa. Además, ya no tenemos a las abuelas, que eran un poco las que se encargaban de todo. Las abuelas de ahora ya no les apetece cocinar. No estamos acostumbrados a hacer platos elaborados, hacemos cosas más sencillas. Solamente voy a llevar pues, el plato principal, un cochinillo asado, eh, algo de pescado, el plato principal.
0: En Balmaseda, mientras tanto, las y los vecinos desalojados por el incendio ocurrido este pasado viernes siguen fuera de sus hogares y así será lamentablemente por unos días más. Se lo contábamos ayer, el ayuntamiento ha ofrecido toda la ayuda a las familias afectadas, ayuda a su alcance para por poder acompañarles estos destacados días de Navidad. Y de la actualidad internacional destacamos hoy una noticia difícil de creer. Recordarán que el Parlamento Europeo hace escasamente 10 días otorgaba el premio Saharoff de reconocimiento a los derechos humanos precisamente a la familia de Masa Amini y el movimiento Mujer, Vida y Libertad de Irán.
2: Has been una
0: placa conmemorativa y entendemos que también cuantía económica que ha sido confiscada por el régimen iraní al regreso de los representantes de la organización y la familia de Masa Amini. Ella, lo recordarán, fue detenida por la policía de la moral en Irán por llevar mal puesto el velo islámico y falleció a consecuencia de los malos tratos recibidos entonces. Y otro nombre propio en esta portada, otro nombre propio de mujer, una voz que se ha apagado. Ayer falleció la actriz Donostierra Arancha Gourmendi a la edad de 79 años. Llevaba muchos, retirada de su pasión la interpretación a causa del Alzheimer. Una enfermedad que quiso contar que padecía en su lucha personal y también pública de apoyo a las asociaciones de pacientes y también a sus familias. Y lógicamente hoy, Gabón Gawá, no podemos olvidarnos de ellos.
5: ¿Os, Urduri Gaudeo Resegati que está, Olencheros? Urteoso, hay una uicharote. Bueno, Oye, dan a prestatutadago. ¿As qué
6: engutuna jazucha la gator? Claro.
0: María Domínguez y Olencheros, que están ya entre nosotros y nosotras, ayer primer desfile multitudinario en Bilbao y hoy ya. Desde la mañana y también por la tarde recorrerán todos los pueblos y ciudades antes de empezar a repartir los esperados regalos. Vamos ahora con el avance de la información deportiva. John Zubieta, Egunon. Hola
6: Egunon, empezamos hablando de pelota, de la doble jornada del campeonato manista de parejas que vivió ayer dos capítulos en Iruña y Bilbao. Comenzamos por el abril donde Jaca y Marietz Currena perdieron su condición de invictos ante Peo, Echeverría y Zabaleta tras caer 22-20. Menos competido fue el duelo del frontón Vizcaya donde Peña y Albisu se impusieron por 22-20 a Elordi y Rezusta. Por lo que respecta al baloncesto, jugaron los tres equipos vascos de la Liga Femenina con un balance de una victoria y dos derrotas. El triunfo fue del IDK por 55-49 ante el Cádiz Laseu. Por la mañana, el alaski cayó 58-64 ante el Estudiantes y el rica frente al Girona por 71-65. Y un último apunte, ya que Alexicón, estamos hablando de montañismo, ya está en el campo número uno tras haber llegado al campamento base. Recuerden que el montañero vizcaíno intentará el ascenso al Purna, sin oxígeno artificial.
0: Gracias, John. Buscamos ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos en Nuskalme, y Turriot, Seguno, -Negusquiñe. según según
7: no, no hay tiempo estable y sole. Por la mañana veremos algunos intervalos nubosos y en algunos puntos del interior niebla, pero poco a poco irá limpiando. Estará soleado en las horas centrales del día y el ambiente será templado. Por un lado, las máximas se situarán entre los 10 y los 15 grados y el viento apenas se notará, será variable y flojo. Resumiendo, sol en las horas centrales y ambiente agradable.
0: Sin incidentes ahora a destacar en nuestra red eh, viaria. Tengan en cuenta, eso sí, que pueden encontrarse en la carretera Bancos de Niebla. Reciban un saludo de las y los compañeros de esta crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico coordinan Paula sensio e Iker Aranaz. Las 8 y 5 comenzamos. Los más pequeños de la casa ya le esperan con sus regalos, pero casi tan emocionante como eso es verle en la calle. Olenchero tiene por delante hoy un largo día de
2: trabajo, primera parada ayer en Bilbao. Joana Sánchez. Miles de caras de alegría e ilusión para recibir a Olenchero, Mari Domingui, Los Galchagorris ya eran Eren Suguea que recogía las últimas cartas de desfile lleno de luces, caramelos, alguna que otra gamba errada, todo aderezado, con confeti de colores Olenchero y Marido Mingui luciendo
5: sus mejores galas. ¿Os urduri, gaude, se segatí que está Olenchero? ¡Urte, oso, a egunau,
8: hicharote! ¡Uy, arco,
5: ya, dan a prestatuta, dago! ¡Gaur, be...
8: azken, gutuna, jazotera, gato!
5: ¡Claro! ¿Qué es dira que habiten, va a ser rían? ¡Eta, gaur, gaur jasoco, dituguna, quizango, dira, bueno, bueno!
2: Jornada intensa la de hoy para Olenchero, Marido Mingui y todo su equipo que además de recorrer pueblos y ciudades, ultiman los regalos y atención que hay para todos los gustos.
9: Atlética en camiseta. FCA, eta garrere bai en eh, gausak
10: beranaitu y tu Eta garrere bai gerrak atabatxe. Liburuak, jolazak eta gausak Bicicleta e bat eta eh, Alexa bat. Liburu matemática egiteko.
2: Pura. Azenaiua, ayuda la galleta que está esnia
9: está ra ora nure olenchero tripa orsetando
2: Hoy también habrá desfiles en la mayoría de nuestros pueblos y ciudades, después Olenchero y Marido Mingui partirán a repartir miles de regalos en la noche más mágica del año. La cita lo escuchamos por
0: la tarde, será el resto de capitales, pueblos, ciudades de nuestro país, en Iruña, por primera vez con un gobierno municipal de UPN, gobierno saliente en este caso, Olenchero saludará, será recibido primero por la alcaldesa Cristina Ibarrola y saludará así esta vez, este año, a los niños y niñas desde el balcón del Ayuntamiento de la capital capital, Navarra. Una víspera de Navidad que ayer nos dejaba la imagen de calles abarrotadas, de personas haciendo los últimos recados de todo tipo para festejar hoy la Nochebuena y mañana la Navidad y el puente.
3: Muchos han dejado las compras para el último momento. Así estaban de maratón de tienda en tienda.
2: No son las últimas compras. Todavía tengo que ir a la pescadería a recoger. Al último
10: momento o después incluso. El
2: último, el dulce. Porque si lo compras antes, antes te lo
10: comes.
3: No somos de innovar. Esta nochebuena veremos los platos habituales sobre la mesa.
2: Cordero o bien pescado. Sopita de pescado, chipirones, bacalao, lo tradicional.
3: Nos dicen que han notado subida de precios, sobre todo en los productos frescos.
2: Por mucho que digan los tenderos que no ha subido, sí que ha subido. ¿Se compra menos o se compra más? Depende de cada bolsillo y ya está.
3: Tenemos a a, a a comprar productos frescos, si el pescado sobre todo está súper caro. Con más o menos comida comprada es el turno de los regalos.
4: Los juguetes los ha comprado mi marido. Una caja de pinturas y un muñeco
2: para pequeñaja. De Lego, porque me encanta mucho construir.
3: Es importante elegir bien el juguete, sobre todo ante tantas peticiones de pantallas, móviles y tablets. ...los abuelos yo creo que vamos a regalos más tradicionales... ...intentamos que sean
2: uno lo que ellos pidan... ...y otro lo que nosotros pues igual más educativos... ...más que aprendan cosas... ...yo mientras tenga ojos yo no voy a comprar ni móviles... ...ni tablets ni nada... ...estos tienen que aprender a sumar...
3: ...como aprendimos los demás con los dedos". Y una vez hechas las compras de los más pequeños... ...quedan las del resto de la familia.
7: pijamas pijamita <risa> calentito! Algún detalle ahora que vean un cinturón... ...o unos guantes, un gorro... ...lo que le guste a cada uno que vean un escaparate...
3: Han sido previsores ya que esta Nochebuena cae en domingo y la mayoría de las tiendas estarán cerradas.
0: Y en muchos hogares a buen seguro se habrá empezado ya a cocinar, pero cada vez son más quienes en Nochebuena prefieren pedir comida a domicilio por practicidad o porque quizá no sabemos elaborar los platos que antaño hacían nuestras amas y amamas. La lista de reservas de las empresas de catering ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Lier.
3: ...no todos quieren pasar largas horas en la cocina... ...prefieren disfrutar de la Navidad de otra manera...
10: ...se intenta repartir el trabajo... ...pero siempre hay alguien que acaba haciendo más... ...ya que es un festivo que lo sea para
11: todos... ...yo soy más de poteo la verdad... ...yo de poteo también...
10: ...mis tíos ya sí suelen estar de poteo antes... ...y luego ya se unen...
3: ...por ello cada vez más personas se decantan... ...por pedir la comida a domicilio en Navidades... ...Erika Beitia de Ona Caterin...
4: ...la gente cocina cada vez menos en casa... Además, ya no tenemos a las abuelas que eran un poco las que se encargaban de todo. Las abuelas de ahora ya no les apetece cocinar y si lo hacen, desde luego, no nos juntamos ya de la misma manera. No estamos acostumbrados a hacer platos elaborados, hacemos cosas más sencillas.
3: En Ona han pasado de hacer seis entregas en las Navidades de 2019 a 300. En su cal de catering también han duplicado las ventas. Después de la pandemia, han crecido un 15% cada diciembre. y Ramos.
4: El que prueba, generalmente, repite. Tenemos mucha gente que se llama Ah, oye, que es el primer año que voy a hacer? Solamente voy a llevar pues, el plato principal, un cochinillo asado, eh, algo de pescado, el plato principal. Y de cara al año siguiente te llaman para encargarte directamente toda la cena. El feedback, sin duda, es muy positivo.
3: Y aunque pidamos a domicilio, seguimos siendo muy tradicionales.
4: Somos muy tradicionales al final. El rape o la merluza son los pescados más solicitados y el solomillo, la carne estrella. Nos cuesta mucho salirnos de eso.
3: Estas empresas negocian con los proveedores con más previsión para intentar evitar la inflación y las subidas en los mercados de estos últimos días.
4: Hemos tenido que subir más o menos de media un 10% los precios de nuestros platos y hay cosas que sabemos que ese 10% no soporta la inflación que hemos tenido en los platos. Con lo cual más barato que si uno va en el último momento eso desde luego.
3: En algunos casos hay opción incluso de reservar con el chef en casa sin necesidad de cocinar ni limpiar después. Esta será una
0: Navidad para no olvidar por razones eh, obvias para la docena de familias desalojadas. Por el incendio el pasado viernes en la cubierta de un edificio en el centro de la localidad encartada de Balmaseda. La investigación sobre lo ocurrido sigue. La semana que viene los técnicos especificarán más sobre causas y daños. El ayuntamiento ha anunciado que va a ayudar con todo lo que pueda a las familias afectadas. Xavi Segovia.
12: Esta ha sido la segunda noche en la que los vecinos del número 13 de la Plaza San Severino de Balmaseda han pasado fuera de sus casas. Ayer apenas pudieron acceder unos minutos para recoger unos pocos enseres. En total son 11 las familias afectadas. De ellas, siete personas continúan alojadas en el Hotel San Roque de la capital encartada y el resto en casas de amigos o familiares. Balmaseda se ha volcado con todos ellos cediéndoles pisos vacíos o habitaciones de sus propias viviendas. El alcalde Alfonso San Vicente ha asegurado que tampoco les va a faltar la ayuda del Ayuntamiento especialmente en estas fechas navideñas. Se prevé que los afectados no puedan regresar en unos cuantos días, si así se decide. Han hecho una primera valoración de lo que es la estructura. Hay que enviarlo la semana que viene y luego pues sabemos que aquí luego intervienen seguros y son ya plazos que, que no controlamos. No les vamos a dejar... ...desde el ayuntamiento abandonados. Es pronto para determinar las causas que provocaron el incendio... ...lo decía el mando de los bomberos, taitor luja Debido al
13: nivel de deterioro del edificio... ...que ha colapsado la cubierta sobre el cuarto piso... ...pues eh, no estamos en situación todavía... ...de hacer un estudio de, de causas.
12: Lo que sí parece más claro es que se originó... ...en uno de dos camarotes del último piso... ...el martes los técnicos volverán a inspeccionar el edificio... ...aunque no parece que haya sufrido daños estructurales... ...no se descarta nada, incluso el derribo... ...debido a que se trata de un edificio de madera... ...de más de 100 años... La cuarta planta y la azotea han sido las zonas más dañadas, mientras que los bajos y los pisos 1, 2 y 3 han sufrido daños debido a la gran cantidad de agua empleada para sofocar las llamas. La investigación sigue abierta.
0: Y lo hemos oído en portada. Ayer una de nuestras actrices más queridas, Arancha gourmendi por todos conocida como Hortenshi en Goinkale, falleció a la edad de 79 años. Padecía Alzheimer y abiertamente lo había contado debido a su empeño en los últimos años para visibilizar la enfermedad y estar con las asociaciones de familias y personas afectadas. Susana Armentia.
14: Sí, la actriz llevaba un tiempo alejada de la interpretación porque en 2010 fue diagnosticada de Alzheimer y desde entonces ella y su marido, el Tolos Arrancho, Nelo seguí, colaboraron en diferentes iniciativas para visibilizar la enfermedad. En 2016 Arancha Gurmendi participaba en NITV Maratoya, dedicado aquel año a las enfermedades neurodegenerativas.
4: momento batial, pues no ha dicho nun no, Está bueno, está bueno. Así era su amor,
14: claro. Nació en la parte vieja Donostierra, y participó en el grupo de teatro Jarray. También estuvo en el movimiento Kamairu e hizo sus pinitos en el grupo de rock Biurriac. Pero la Donostierra se ganó el cariño del público por dar vida a Ortenchi en Goencale.
10: Estamos sí, alere...
14: La actriz participó en otras producciones como Eus Colegas, Etxera, Bit, Etabat e incluso pudimos verla en dos episodios de Cuéntame. Además en dirigió el documental Emma que Plazan en el que reivindicaba el derecho de la mujer a disfrutar del ocio y su protagonismo en el deporte rural.
2: Arancha Gourmendi
14: ha fallecido a los 79 años de edad, alejada de la interpretación por la enfermedad, pero acudiendo siempre que podía a conciertos para quitarse el gusanillo de otra de sus pasiones, la música.
0: 24 de diciembre, una fecha especial en la que también se cumple un año y diez meses de la invasión rusa en Ucrania. Para abordar la situación del conflicto, contamos con alexander Slivchuk, politólogo ucraniano. Un saludo desde Euskadi. Buenos días.
1: Buenos días. Gracias por invitarme.
0: En este último año, usted me corregirá, no ha habido grandes cambios en el frente de guerra. ¿Hay fatiga en la población ucraniana? ¿Cómo están viviendo estos, estos últimos meses?
1: Para Ucrania era también difícil frenar el avance ruso y estos últimos meses lo que hicimos es nos quedamos en defensa y ahora se puede decir muy firmemente que Rusia ya no avanza, claro que Ucrania tampoco avanza, pero uh, estamos resistiendo como contra una armada segunda potencia militar en el mundo, es difícil para avanzar, por eso yo no diría que la guerra está estancada, es una guerra para años, no para meses. Eh, y por eso lo que tenemos que hacer es prepararnos y paciencia. La, la sociedad ucraniana lo entiende muy bien. Nosotros vivimos en una realidad cruel y se entiende a un compromiso social que la rendición, compromiso territorial, es un suicidio para nosotros. Yo diría que hay miedo, hay cansancio, pero ningún tipo de eh, de de deseo de, de
9: vendirse.
0: ¿Cómo ven ustedes el apoyo exterior? Porque se ven eh, grietas eh, en estos últimos meses, en el caso de Estados Unidos, el Congreso tiene que apoyar, aprobar, en el visto, bueno, a 60.000 millones de apoyo, también la Unión Europea otros 50.000. Eh, ¿Hay inquietud en Ucrania en torno a esas declaraciones de que, bueno, podría estar comenzando a agotarse el apoyo económico a Ucrania?
1: Yo no estoy seguro que... El Occidente Democrático quiere ganar esa guerra contra Rusia. No estoy seguro de verdad. Porque eh, parece que para ellos está bien para que Ucrania no pierde. Pero le falta una, un deseo político eh, para que armar Ucrania de esta manera para que ganamos. Porque eh, toda la, bueno, no toda, pero mucha ayuda armamentista que llega con mucho retraso. Eh, los ayunas todavía no están. Y no es un deseo de Ucrania, no porque siempre nos critican que pedimos demasiado, pero eh, no pedimos eh, nada para nuestro desarrollo, pedimos para la defensa de la resistencia armada. O sea, hay que viajar a Ucrania y ver cómo están las cosas, las ciudades arrasadas, eh, la gente desplazada. Ayer los drones iraníes eh, en la capital alcanzaron los, los pisos residenciales. O sea, cosas tremendas pasas, pasan y en el occidente siguen estos debates políticos sobre dar ayuda o no dar ayuda bueno, si no da más ayuda, Rusia gana y ya está y las tropas, Ucrania se convierte en un país débil, un failed state, state mm. eh, estado fallido y vamos a tener tropas rusas en la frontera con Polonia Eslovaquia, hungría y, y Rumanía eso es eh, lo que quieren en, en el occidente eso va a ser una, una guerra fría segunda que creo que va, va a salir más caro para los europeos para defenderse después.
0: Eh, tropas rusas, se lo decía usted ahora mismo, en la frontera eh, de la Unión, precisamente ha habido en la recta final de este año una importante noticia para Ucrania. El Consejo Europeo ha eh, aprobado la apertura de conversaciones de cara a, a su futura integración. ¿Cómo han acogido ustedes eh, desde Ucrania esta noticia?
1: Bueno, con, con mucho optimismo, eh, la Unión Europea se toma como alguna cosa más económica, económica y cultural, ser parte de él concierto europeo que Ucrania siempre era pero siempre fuimos ocupados por, por Moscú y por eso estos eh, negociaciones, se toman, negociaciones se toman con mucho optimismo, yo entiendo que eso va a durar un montón de tiempo años eh, lo que puedo decir que los ucranianos sí están listos a, a, a hacer reformas y uh, un día entrar al eh, bloque comunitario porque para nosotros también es una eh, garantía de sobrevivencia yo no creo que Rusia puede atacar un país eh, miembro de la Unión Europea.
0: Mm. Eh, finalmente, señor Slivchuk, una última pregunta. Eh, estamos viviendo en el planeta al margen de muchos otros conflictos eh, armados, dos grandes guerras. Eh, la guerra de Gaza en este momento parece que está jugando a favor de, de Rusia porque ha quitado quizá protagonismo y algo de relevancia internacional también a la invasión eh, de Ucrania. ¿Lo creen ustedes así?
6: Sí, yo
1: creo sí también. Eh, pero hay que entender que la guerra de Gaza es, es cruel y es tremenda. Pero el territorio de Gaza es chiquito es menos que un, un territorio de una provincia ucraniana. Eh, y sí, la guerra en Gaza sirve en este sentido, que Ucrania se queda en olvido. Pero no se puede hacer nada, son como reglas de, del periodismo. Uh
0: -huh. El periodismo y también eh, quizás los intereses de algunos países, ¿no? de algunas potencias.
1: Sí, también puede ser. Porque uh -huh. eh, los bálticos se preocupan, Finlandia se preocupa, Polonia, República uh -huh. Checa... Francia se preocupa, preocupa mucho menos, eh, ni siquiera hablar sobre Canadá y Estados Unidos.
0: Pues eh, Alexander Slivchuk, eh, politólogo ucraniano, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Euskadi para repasar lo que está siendo la última hora de este, de este conflicto, el día en el que se cumplen precisamente un año y ya diez meses largos eh, de la invasión eh, rusa. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
1: Gracias, siempre un placer. Gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta Adiós.
9: luego.
0: Lo escuchábamos en portada, también las autoridades iraníes han confiscado el Premio Sájarov a los Derechos Humanos recientemente entregado por el Parlamento Europeo a la familia de Masa Amini, fallecida en Teherán tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en Erea Prieto.
2: El pasado 21 de diciembre el Parlamento Europeo entregaba con estas palabras el Premio Sáharov de Derechos Humanos al abogado de la familia Amini. Tan solo días después, tras aterrizar en su país, las autoridades iraníes han interrogado al representante de la familia y le han quitado la placa del premio, además de su teléfono móvil y pasaporte. La familia de Amini no pudo acudir a la gala en Francia, ya que no estaban autorizados a abandonar el país. Recordemos que el premio al movimiento Mujer, Vida y Libertad, fue concedido a Masa Amini, que murió el 16 de septiembre de 2022, a la edad de 22 años, tras ser detenida por la llamada Policía de la Moral por supuestamente infringir el estricto Código de Vestimenta Femenino de la República Islámica y no llevar bien puesto el velo obligatorio, lo que desencadenó un amplio movimiento de protesta en Irán por los derechos de las mujeres, sobre todo en las regiones de la mayoría kurda. Las manifestaciones solo desaparecieron tras una represión que, según se estima, causó 500 muertos, la detención de al menos 22.000 personas y la ejecución de siete manifestantes. Crónica de Euskadi. Deportes. Le hemos
0: quitado quizá un poco de tiempo a nuestro compañero John Zubieta, que viene ya con la actualidad deportiva. Bueno, ¿eh? eh, ¿Un de
6: pues eh, vamos rápido, empezando con pelota de la doble jornada del Campeonato Humanista de Parejas. Tenemos que hablar que ayer vivió dos capítulos en Iruña y Bilbao. Comenzamos por el abril donde Jaque y Mariz Currena perdieron su condición de invictos ante Pello Echeverría y Zabaleta tras caer 22-20. Miquel Bilbao nos da más detalles del partido. Miquel ceburón Egunon John, ya no quedan parejas
13: invictas en esta edición del torneo Binomios tras la derrota ayer en el abril de Jaque Maricurena. Fue el ayer un partido, un encuentro malo de inicio, que fue mejorando y que se resolvió tras el octavo empate del partido, el empate a 20. Ganaron Pello y Zabaleta porque fueron mucho más consistentes, porque regalaron menos, 13 fallos para Jaque Maricurena, 8 para la pareja de Aspe. Zabaleta fue de menos a más y fue el que marcó diferencias en ese desenlace tan igualado. Zabaleta fue de menos a más.
14: Bueno, la verdad que, que sí, ¿no? Eh... Un comienzo un poco dubitativo, eh, como hace unos días en este mismo frontón y luego, pues bueno, eh, durante avanzaba el partido yo creo que he ido cogiendo confianza y, y nos hemos sentido mejor, yo creo, como pareja.
13: Es curioso porque la pareja de Baico hizo tres tantos más que sus rivales, pero, insisto, 13 son demasiados fallos para ganar un partido de la actual parejas. Es por ello que Márez se mostrara así de autocrítico.
1: Sí, bueno, yo creo que es normal, ¿no? Después del parche que hemos pegado, no se puede estar contento. Yo creo que ha sido un partido, no sé cómo se ha visto de fuera, pero de dentro me ha dado la sensación de
11: que ha sido un partido malo de, de los cuatro. Eh, nosotros hemos pecado con más errores y por eso al final han ganado ellos.
13: El partido además fue especialmente accidentado para Pello Echeverría. El de cenoch se hizo un corte profundo y sufrió un golpe en el meñique de su mano derecha tras golpear el murete en la fruto de su enfado tras fallar una pelota un tanto del partido. Además, después sufrió un pelotazo en la cabeza tras una escapada de Marc Urrena.
6: Menos accidentado y menos competido fue el duelo del frontón Vizcaya, donde Peña y Albisu se impusieron por 22-12 a Elordi y rezusta. John Hernández en resumen cómo fue este encuentro. John Egunon. Egunon John, triunfo de la pareja
5: formada por Peña y Alviso en la tarde de ayer en el frontón Vizcaya de Bilbao, 22 a 12. El binomio de Baico derrotó al de Aspe, formado por Elordi y Rezusta. Vimos una primera parte de partido igualada, con rentas muy bajas en el marcador, pero el tanto 14 favorable a Peña y Albisu fue clave. Desde ahí no fallaron. Tacada final de 9 a 0 para poner el 22 a 12 definitivo. Con este punto, Sumaña 3, Peña y Albisu. Punto muy meritorio. Jonander Peña.
11: Sí, por supuesto. Al final, pues bueno, son unos rivales que que van a estar ahí peleando por todo y, y bueno, eh, ganarles. Y encima con ese marcador que, que al final de la liguilla pues se agradece mucho. No, no, hemos trabajado muchísimo. No sé cuántos pelotazos hemos pegado, pero ha sido una victoria muy trabajada. Eh, hemos ido eh, 13-12 y, y, bueno, al final se ha roto el partido. Yo creo que en esa segunda parte eh, los dos le hemos dado más velocidad que ellos a la pelota y, y ahí ha estado la clave.
5: John Ander Alvisu, por su parte, también se mostraba satisfecho tras vencer a una pareja muy potente. Escuchamos al Leataún.
13: Sí, ha salido un partido bueno, ¿no? Eh, sabíamos que había que trabajar mucho contra esta pareja. Eh, hemos entrado bien en el partido y hemos hecho un partido completo y nos ha dado el punto. Sí, hasta mitad de partido eh, hemos estado ahí igualados. Eh, cogíamos dos o tres tantos de ventaja, pero contra esta pareja sabíamos que había que, que luchar hasta el final. Es una pareja muy rocosa, bueno, del tanto 12... Adelante hemos conseguido ahí tres o cuatro tantos que nos ha dado tanto tranquilidad. Aitor igual ha bajado un poquito, pero nosotros hemos seguido en lo nuestro y, y contentos con el punto.
5: Y terminamos escuchando a Peña Trezusta El zaguero de Vergara reconoció la superioridad del binomio formado por Peña y albisu en la tarde de ayer.
13: Sobre todo la primera mitad creo que ha sido dura. Eh, hemos trabajado pues todo lo que hemos podido, pero, pero bueno la sensación era que igual ellos nos hacía más fácil el tanto que... Que nosotros a ellos, eh, bueno, luego igual ahí del, del descanso del 12 al del 18 se nos han, se nos han ido demasiado rápido igual y, y bueno, eh, sensación de que, de que hemos trabajado, pero, pero bueno, que igual ellos han jugado más fácil que nosotros a, a pelota y, y bueno, eh, que nos ha costado hacerles daño.
5: Las palabras de Rezusta. De esta manera, lo dicho, Peña y Albisus suman tres puntos, los mismos que tienen el ordi y Rezusta. Eso sí, es la segunda derrota consecutiva para el binomio
6: de Aspen. Un último apunte de pelota porque Urriza y Azpiroz jugarán la final de remonte ante Ansa y Martirena después de ganar a Aldave y Barreneche. A baloncesto jugaron los tres equipos vascos de la Liga Femenina con un balance de una victoria y una derrota y dos derrotas. El triunfo fue del IDK por 55-49 ante el Cádiz en un duro compromiso. María España se mostraba satisfecha por este paso adelante y ya piensa en el Derby ante el Lointe Guernica en Maloste el próximo 30 de diciembre.
10: Bueno, a ver, yo creo que todas eh, somos un equipo y unas jugadoras que siempre queremos aportar todo lo bueno que tengamos porque queremos ganar y bueno, al final eh, aunque hoy no metas, hoy la puedes pasar o puedes intentar defender mejor estas situaciones siempre hay que intentar aportar en algo. Sí, no, a ver, cualquier partido es importante eh, ya sea para Copa o no, hay que intentar ganarlo y encima es bonito porque es un Derby.
6: Además, la capitana del IDK hablaba del nivel competitivo de la liga y se mostraba quejosa por la configuración de los calendarios en unas fechas tan propicias para las reuniones familiares.
10: No, totalmente, ya llevamos unos años así, tú vas a un partido y nunca sabes lo que va a pasar, incluso puedes ir ganando de 20 y que se te pongan empate y perder. ¿no? Esa es la liga y yo creo que lo hace muy bonito también. Sí, no, a ver, eh, felices con eso, la verdad, no estamos. Todo el mundo quiere pasar las Navidades en su casa, hay jugadoras que llevamos muchos años sin pasarlas, yo porque me escapo, porque tengo un vuelo, pero me voy un día y medio, ¿no? Eh, bueno, estaría bien que intentásemos reubicado mejor los partidos, pues sé que no se puede porque hay muchas eh, competiciones, pero bueno, pues o alargar un poco más la liga o empezar antes no lo sé, yo no tengo ni idea porque yo no trabajo en eso, pero es muy duro para nosotras mentalmente llegar a navidades, eh, no parece navidades para nosotras y, y que tu familia esté lejos.
6: Y a la misma hora que el partido del IDK se disputaba el choque de Lointeguernica ante el Girona, un duelo de dos de las escuadras más potentes de la Liga. Las catalanas ganaron 71-65. Al Peral tiene más información al respecto. Ales Egunon. Egunon
11: John, se le escapó el partido al Lointeguernica en la cancha del Girona como las opciones de ser cabeza de serie en la Copa. Dos equipos que llegaban igualados en la competición. ...y con el premio de llevarse el cuarto puesto de la clasificación en el horizonte... ...al transcurso de los 40 minutos... ...derrota por 71 a 65... ...en un partido donde Lointeguernica llegó a liderar en gran parte de él... ...sin embargo... ...a la falta de contundencia de las vizcaguitarras desde la línea de 460 ...se le sumó una protagonista poco usual, Laura Peña... ...con 13 puntos, 10 de ellos en el último cuarto... ...en el aspecto estadístico... Bramford fue la mejor para las Guernicarras con 23 puntos y en gran parte del encuentro fue la única capaz de encontrar el aro rival. Mientras tanto, dentro del equipo catalán la puntuación fue más repartida. 11 para Magariti y Bertz, 13 para la mencionada Peña y 16 puntos para una Sandra higuera -Vide, que sentenció el partido con los últimos tiros libres e hizo valer la famosa Ley del Ex. Partido muy intenso en Fontallao. Con dos equipos que buscaban ser cabeza de serie, aún así, el Leinte Guernica certifica prácticamente su billete para la Copa de la Reina 2024 de Huelva. Y además, el Leinte Guernica cerrará el año en Maloste el próximo 30 de diciembre en uno de los grandes partidos de la jornada, con el Derby
6: ante IDK. Terminamos ya un último apunte, ya que Alex Chicón está en el campo número uno tras haber llegado al campamento base. Recuerden que el montañero vizcaíno intentará el ascenso a la Napurna sin oxígeno artificial.
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esto es Crónica de Euskadi, fin de semana. Buscamos ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy? Un día especial de estar en la calle, de estar con los amigos, una noche también especial.
7: Pues tiempo estable y soleado, por la mañana irán desapareciendo los intervalos nubosos y también las nieblas y en las horas centrales estará soleado y el ambiente será bastante templado, por un lado las máximas se situarán entre los 10 y los 15 grados y el viento, por otro el viento apenas se notará, será variable y flojo, por tanto sol en las horas centrales y ambiente agradable, eso sí, por la noche una vez se ponga el sol volverá a enfriar y esta próxima noche será más fría que la pasada. ¿Y qué podemos decir del día de mañana, Eguberria? Pues empezaremos el día eh, con ambiente frío, con heladas en puntos del interior y también es posible que se formen bancos de nieve. pero en las horas centrales volverá a predominar el ambiente soleado y las temperaturas también van a ser similares, por tanto tiempo similar.
0: Osondo es que recosco, va Bye, ¿Cuándo pasa tú? Bye, Verdín, Ego Berrión. Bye, tenemos en nuestras capitales ahora mismo 11 grados en Donostia, 9 en Bilbao, 7 en Bayona, 4 en Gasteiz y 3 en Iruña. Tranquilidad en carreteras en este momento.
3: Esta Navidad regala el carnet de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más. Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas, memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo Guggenheim
6: Bilbao
0: De la mano de EITV.
14: ¡Avengau del Carrequín! ¡Aventuran divatea!
6: ¡Aventuaren ogeitabian cinebetan! ¡Los Minions etagru! ¡Mi villano favorito en Sorzalle en Escutíc! ¡Mi gracio a! ¡Vidaya a
9: Ate
6: Sin ¡Cercale! en ¡Sineus migracio a! ¡Vidaya a Ate Cinema Euscaras, programa Euscoya Urlariza.
3: Este martes en bulevar Iñaki Arriola, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, a las 8 y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: A las 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo para la entrevista de actualidad en Crónica de Uskadi, fin de semana. Y saludamos al portavoz del gobierno vasco y consejero de Cultura y Política e Lingüística, Vinge Zupiría, Egunon. Egunon. ¿Etas caricas con el ministro Tegaticao? Es que Ragswey. Eh, no ha concluido la legislatura, es el mensaje que hemos escuchado al Lendecari en varias ocasiones, también a usted mismo en las comparecencias semanales, eh, pero bueno, termina el año con un pleno con nada menos que seis leyes aprobadas, también los presupuestos para el año eh, 2024. ¿Se puede decir que los principales hitos ya se han
8: cumplido? Bueno, eh, yo creo que eh, si hacemos un repaso al programa de gobierno que Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco firmaron en 2020, y comparamos con lo que se ha venido ejecutando estos años, yo creo que el nivel, de, el nivel de cumplimiento de ese programa de gobierno es muy alto. Y a mí me gustaría insistir eh, no solo en el aspecto cuantitativo, sino también en el aspecto cualitativo. ¿no? Estamos, eh, hemos impulsado desde el gobierno proyectos que ahora en el Parlamento se han convertido en ley, que van a sentar las bases de lo que va a ser el desarrollo de nuestra sociedad y nuestro autogobierno en las próximas décadas. Estoy hablando de la ley de empleo, estoy hablando de la ley de educación, estoy hablando de la ley de salud pública... Estoy hablando también de la ley de cambio climático que yo creo que con toda probabilidad aprobaremos eh, en cuanto se inicie el año. Estamos, hemos, hemos aprobado también la ley que reforma eh, la Ambide y la, el sistema de garantía de ingresos, la RGI. Hemos adoptado normas básicas muy importantes que en los próximos años deberán ser desarrolladas mediante decretos y órdenes para su adecuada aplicación. ¿no? Por lo tanto, en este final de legislatura se están viendo esas bases que van a constituir el soporte sobre el que se va a desarrollar nuestro autogobierno y nuestro bienestar y nuestra sociedad en los próximos 5, 10 o 15 años.
0: Uh -huh. eh, aunque las elecciones al Parlamento vasco sean cuando, cuando sean, cuando deberían, pongamos que en el mes de junio, eh, Parece que va a ser difícil llegar a acuerdos. Está siendo un final eh, un final de año, un final de legislatura también, en el que bueno, pues eh, hemos visto los presupuestos de Euskadi, también en, en, en el caso de Araba y de Guipúzcal, y los plenos cada viernes también, eh, con una oposición en bloque, Bueno, repitiendo que es un gobierno que está agotado. El Endacario es un hombre, un político pertinaz. Mm, ¿No es mucho tiempo quizá el que, el que reste hasta finalizar eh, la legislatura por el plazo establecido?
8: Bueno, yo creo que ha sido una legislatura fructífera también en acuerdos. Eh, si repasamos eh, las leyes y las proposiciones de ley y no de ley que se han aprobado en el Parlamento Vasco, veremos que la mayor parte de ellas han salido aprobadas con el apoyo de algún grupo de la oposición. Siendo como ha sido esta una legislatura en la que el gobierno ha tenido mayoría absoluta, el nivel de acuerdos que se ha alcanzado eh, yo creo que es superior al de otras eh, legislaturas y creo que esto es, es conveniente destacarlo. ¿no? Eh, las eh, leyes más importantes que se han aprobado eh, aunque al final en las votaciones pueda parecer lo contrario, han sido objeto de muchísimos acuerdos, de muchísimas negociaciones, y esas bases que hemos sentado para los próximos años han contado con la participación de muchos agentes políticos, sociales, etcétera, que enriquecen esas leyes. Quizá lo más curioso ha sido lo de los presupuestos. ¿no? Eh, ha sido una legislatura en la que el gobierno ha tenido mayoría absoluta y en cuatro ejercicios presupuestarios solo ha sido posible el acuerdo en uno de los años, y de forma muy puntual, con E.H. Bildu. No ha sido posible en estos cuatro años de legislatura alcanzar un acuerdo con el Partido Popular en materia presupuestaria, no ha sido posible hacerlo con el Carrequín Podemos, y como digo, con E.H. Bildu solo fue posible en los presupuestos del año 2022. Uh -huh. Para el gobierno, este gobierno se ha tenido que enfrentar a situaciones muy duras, por ejemplo, toda la época de la pandemia, la pospandemia, eh, este gobierno no pudo alcanzar acuerdos con los grupos de la oposición, por ejemplo, el año 2021, un año en el que los presupuestos eran tan importantes para hacer frente a la dificilísima situación que estábamos viviendo en términos de crisis económica o de crisis social. ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Mm. Eh, en cualquier caso, bueno, hemos podido contar con unos presupuestos que por una parte han dado estabilidad al gobierno vasco, le han dado eh, bueno, la posibilidad y los recursos necesarios para, para desarrollar las políticas que son las más importantes para el desarrollo de nuestra vida diaria.
0: Uh -huh. eh, entiendo que eh, la, la fecha de las elecciones la convocará, o lo, lo notificará el Endacari, es una prerrogativa en este caso del de, de Endacari eh, ¿podría ser abril un buen mes para, para ello? Yo
8: no voy a hacer ninguna especulación uh -huh. sobre este tema, uh -huh. eso cuando tenga que ser lo dirá el Endacari y por mi parte punto. Uh
0: -huh. ¿Qué balance hace eh, señor supiría del acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi? ¿Apostaría por eh, eh, reeditarlo en el caso de que el Partido Nacionalista Vasco estuviera en disposición de, de volver a, a formar parte del gobierno?
8: Bueno, en, por una parte ha existido un acuerdo eh, que alcanzaron el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi para el gobierno vasco. Uh -huh. Además, esa fórmula de, de coalición se ha extendido a las diputaciones forales y también a los ayuntamientos vascos. Eh, yo creo que ha sido una legislatura en la que los consejeros y consejeras que pertenecemos al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista hemos trabajado con respeto y lealtad de unos hacia otros. Yo creo que ha sido eh, una legislatura también por eso efectiva y eficaz y, bueno, yo, eh, y creo que hemos sido leales unos a otros porque al final había un acuerdo de gobierno que nos ataba, en el que estaban recogidas las mayors, la mayor parte de las decisiones que hemos ido adoptando y hemos sido leales todos y todas a ese acuerdo de gobierno. Uh -huh. Por lo tanto, creo que yo hago una valoración positiva de esta legislatura y lo que tenga que ser a futuro dependerá primero del resultado electoral, por lo tanto, de lo que la sociedad vasca decida hacer, de a quién, con, a quién otorga su confianza y a quién se la retira, y de las mayorías que surjan en el nuevo Parlamento Vasco, pero eso ya dependerá de los partidos políticos.
0: Mm, se lo preguntaba porque el secretario general del, del Partido Socialista de Euskadi, quizá en clave preelectoral, decía no hace, muchas, eh, no hace muchas, muchos días, eh, que no es casualidad, decía Andueza, que los departamentos que gestiona el Partido Socialista son los que no tienen conflictos y que incluso pues el modelo del PNV es un modelo agotado.
8: Bueno, yo no voy a polemizar con el secretario general del Partido Socialista. Todo lo más que podría decir es que si es un modelo agotado, eh, pues quizá debería replantearse las alianzas que está teniendo con el Partido Nacionalista Vasco, pero creo que eh, es una declaración eh, hecha más pensando en una confrontación electoral que haciendo balance de lo que han sido estos años de gobierno de la coalición PNV-PC.
9: Mm.
0: Eh, respecto a la plancha electoral del Partido Nacionalista Vasco ahora en, en elaboración en el proceso interno eh, de consulta a las bases, eh, parece que en la primera ronda de esa lista que las bases deben ratificar, eh, hay pocos nombres de quienes estuvieron en el año 2020 eh, y que finalmente sí han acabado forman, formando parte del gobierno para ser consejero en las listas, pero eh, podría ser que eh, en el caso del que el Partido nacionalista vasco pudiera eh, repetir en el gobierno, hubiera un ejecutivo de, de renovación eh, total, completa.
8: Bueno, yo como portavoz de gobierno no debo hablar de esto. Mm. Lo puedo hacer en, en la medida en la que como militante del partido nacionalista vasco pueda tener una opinión. ¿no? Mm. Yo creo que eh, en torno a esta renovación eh, de, la que, bueno, eh, de la que tanto se está hablando, yo eh, quizá eh, eh, a la hora de explicar a qué se deben estos cambios, eh, quizá eh, hemos podido lanzar el mensaje a la sociedad de que las personas de más de 60 años eh, nos deberíamos jubilar. ¿no? Yo creo que no es este el mensaje. Creo que las personas de más de 60 años todavía tenemos capacidad de hacer muchas cosas. Yo creo que el mensaje que el presidente del Partido Nacionalista Vasco está lanzando y también los portavoces del PNV, tiene que ver más con la situación interna del PNV. ¿no? Al final es una generación la que durante los últimos 15-18 años ha liderado los órganos del Partido Nacionalista Vasco y ha liderado también su representación institucional y es esta, la, es esta generación la que mira hacia adentro, mira hacia el partido y lanza el mensaje de que es el momento de que se produzca un cambio de generación para que gente nueva acceda a los órganos de gobierno del Partido Nacionalista Vasco y acceda también a la representación institucional. No creo que estemos jubilando a una generación. Creo que las personas de más de 60 años todavía podemos hacer muchas cosas por este país. Seguro que las vamos a hacer y creo que tiene que ver más con una situación interna y con un mensaje de renovación interna del Partido Nacionalista Vasco.
9: Uh -huh.
0: eh, esta semana se ha producido eh, una reunión a nivel institucional entre los gobiernos español Para agilizar las transferencias pendientes de este calendario eh, que no llegó a cumplirse como estaba acordado. En este caso, tres nuevas competencias eh, previstas para este primer trimestre del año. Mm, el ministro de Política Territorial decía que el gobierno cumpliría. ¿Confían que este arreón de transferencias se complete eh, como por su parte también el PNV acordado con el PSOE dentro del apoyo a Sánchez? ¿Hacerlo además en un plazo de año y
8: medio? Bueno, estamos obligados a, ser, a estar esperanzados. Eh, existe además un acuerdo reciente firmado entre el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Antonio Ortúzar, y el presidente del Partido Socialista Obrero Español, el secretario general, Pedro Sánchez, para la investidura como presidente de gobierno de este último. Y ahí se han establecido una serie de materias y una serie de plazos concretos que deben ser cumplidos. Yo creo que... Eh, en los próximos meses tendremos noticias positivas sobre el desarrollo de nuestro autogobierno.
0: Y una reunión eh, bueno, que se agendaba cada seis meses en cuanto a, las, a, la, a la materia de las transferencias al margen de las reuniones técnicas de trabajo entre los dos presidentes, en este caso el Gobierno español y el Gobierno vasco. Eh, ¿Podrían reunirse Urcullo y Pedro Sánchez antes de que acabe el mandato de Urcullo?
8: Pues no lo sé. Esa, bueno, es una cuestión que dependerá del presidente del Gobierno de España y de su agenda y de las intenciones que él vaya a tener tener. ¿no? Sería lógico que siendo como presidente del gobierno español tuviera una relación institucional con los presidentes de las comunidades autónomas y en mm. ese sentido Euskadi es la primera comunidad que accedió al autogobierno y sería lógico que pudiera haber esa reunión pero como digo dependerá de, de la agenda del presidente del gobierno de España.
0: ¿Cómo son las relaciones entre ambos gobiernos?
8: Bueno, han, han sido han unas sido elecciones, ahora, sí. eh, digamos que cordiales, ¿no?, mm. que, eh, ha habido un respeto institucional, hemos hecho todos un esfuerzo para que existiera ese respeto institucional y también es verdad que seguramente para una parte del gobierno vasco, la parte que representa al Partido Nacionalista Vasco, pues ha sido una relación insatisfactoria porque había una serie de compromisos que había que cumplir y no se han cumplido. Pero, como digo, pues seguramente es la opinión de una parte del gobierno eh, los consejeros socialistas es probable que tengan una opinión más positiva.
0: ¿Hay alguna novedad, señor Supiria, respecto a la negociación para evitar el, el recurso del gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial respecto a la ley de vivienda, la ley estatal?
8: Bueno, ese es uno de los compromisos que, bueno, que hemos querido impulsar desde el gobierno vasco para que se pueda profundizar en esta materia y estas diferencias que ha habido sobre la constitucionalidad de la ley de vivienda se puedan solventar mediante el diálogo y el acuerdo. Todavía estamos en plazo y lo vamos a intentar.
0: ¿Y cómo ve esta incipiente legislatura en el conjunto de España? ¿Un poco atribulada en, en, en su inicio?
8: Bueno, yo creo que en el inicio de la legislatura... Eh, todos los partidos políticos que han apoyado la investidura del presidente Sánchez harán un esfuerzo para que esto empiece a rodar, eh, bueno con, con todas las dificultades que tiene. ¿no? Eh, tiene yo, yo advierto que hay una polarización extrema en la política española, hay una hay una política de bloques que no favorece eh, el entendimiento, no más allá de los propios bloques, y no sé si esto es bueno pues para el desarrollo normal de un sistema democrático. ¿no? Y además hay cuestiones pendientes que son muy graves, como es la renovación de los acuerdos sobre el poder judicial, uh -huh. que generan una sensación de, 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 de desprestigio de la justicia, también de la política, y que no favorecen en nada al funcionamiento normal del sistema institucional. Creo que sería importante que algunas de estas cuestiones se resolvieran más allá de esta confrontación entre bloques en, las que, en la que se ha instalado la política española.
0: Se lo preguntaba también porque la aritmética parlamentaria tras las últimas elecciones generales eh, ha hecho de Pedro Sánchez bueno, pues un presidente que, tiene, que va a tener que, que mirar mucho a las, a las nacionalidades históricas, en este caso en el, en el conjunto del Estado. Es el caso de Euskadi, es el caso de Cataluña, con su apoyo también de Junts. Eh, ¿Confían que vayan a poder eh, bueno, cumplirse los, eh, los, las promesas, quizá, o, o bueno, las intenciones que se han presentado por parte del gobierno de Pedro Sánchez?
8: Bueno, en realidad, eh, la legislatura española, con respecto a lo que tiene que ver con el funcionamiento del Parlamento, con las Cortes Generales, va a comenzar ahora, mm. que es cuando empezarán a debatirse y a votarse cuestiones en el Parlamento Español, después de Navidades. Eh, el endacario Urkullu utilizó una frase que me parece que es redonda y expresa muy bien la situación política actual, cuando dijo que no bastaba con asegurar la investidura, con, que no bastaba con que Pedro Sánchez asegurara su investidura, que luego iba a tener que mantener esa mayoría, votación a votación, día a día, con todos y cada uno de los partidos con los que había llegado a acuerdos. Yo creo que la situación obliga al presidente Sánchez a cumplir todos los acuerdos de investidura que ha firmado con ese grupo importante de fuerzas políticas diferentes. En la medida en que, esos acuerdos se vean cumplidos, yo creo que los partidos que han apoyado la investidura de Sánchez eh, pues tratarán de que la legislatura funcione y ruede pues como debería ser.
0: Mm. Eh, se trata también de abordar temas que son eh, bueno, pues eh, espinosos hasta la fecha, ¿no? como es el nuevo estatus o una renovación de lo que es el estatus y el autogobierno en este caso de Euskadi, completar el estatuto de Ernica. ¿Va a poder llegar a ello Pedro Sánchez?
8: Bueno, yo creo que eh, lo que tiene que ver con la renovación del Estatuto de Garnica, su modelación mm. o su re reformulación o todas las cuestiones que tengan que ver con un nuevo marco de autogobierno para Euskadi, antes que de Pedro Sánchez, va a depender de las fuerzas políticas vascas. El sistema institucional que tenemos, el sistema de autogobierno basado en el Estatuto de Guernica, fue el resultado de un gran acuerdo entre las fuerzas políticas vascas, primero, y después entre las fuerzas políticas vascas y el gobierno español o el Parlamento español. En aquellos acuerdos faltó una fuerza que tiene una representación importante en la sociedad vasca, que es el mundo de la izquierda versale. Yo creo que uno de los retos que tiene nuestro sistema de autogobierno para los próximos años es incorporar a la izquierda versale a esta institucionalización de nuestro país sobre lo que ya se ha construido. Y esto va a exigir mucho acuerdo y mucho diálogo entre fuerzas políticas que tienen diferentes modelos de sociedad, entre fuerzas políticas que tienen diferentes modelos políticos e institucionales. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene nuestra sociedad para los próximos años. Por lo tanto, si tenemos si el país y el parlamento tienen que abordar una reforma del estatuto o un nuevo estatus de autogobierno, la primera condición que se va a tener que cumplir es que los partidos representados en el Parlamento Vasco lleguen a un acuerdo entre ellos y después se traslade y se negocie este acuerdo con el Gobierno de España y en las Cortes Españolas.
0: En el seno del Parlamento Vasco ya existe una ponencia sobre autogobierno, Quizá esta nueva legislatura eh, coincidiendo también con, con esa, eh, bueno, esa apertura en el caso del, del, del Gobierno de España para satisfacer eh, las reclamaciones históricas de las naciones, sean el motivo para reactivar esa ponencia, esos trabajos entre las formaciones vascas, como apuntaba usted?
8: Bueno, eh, más que del presidente Sánchez, insisto, esto va a depender de las propias fuerzas políticas vascas. Mm. Va a depender del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista de Euskadi, de EH Bildu, del Partido Popular. Y vamos a ver eh, cómo abordan esta cuestión eh, las fuerzas políticas vascas que estén representadas en la nueva legislatura en el Parlamento Vasco.
0: Una más, eh, señor Supiría, antes de pasar ya con otro de sus eh, ámbitos de competencia como es la política lingüística. Hoy es Nochebuena y se espera, eh, como todos los años, el mensaje del, del Rey Español. Eh, no ha sido este año un año pues políticamente plano, si se puede decir, todo lo contrario, desde muchos sectores incluso eh, se ha apelado a la figura de, de, del monarca como bueno, un, una figura que podría invocar eh, quizá la concordia, no en, modelos, en momentos de tensión en este caso. ¿Qué espera el gobierno vasco eh, de este mensaje?
8: Bueno, el discurso que esta noche pronunciará el rey será el discurso escrito por el gobierno de España para la Casa Real. Por lo tanto, no creo que pueda haber eh, grandes sorpresas. Uh -huh. Supongo que se ajustará pues a lo que estamos viviendo ¿no? estos uh -huh. años. Uh
0: -huh. eh, hablamos de política lingüística, lo decíamos de euskera. ¿Hay fecha para la aprobación del decreto de normalización del uso de la lengua en la administración pública?
8: Bueno, tenemos un compromiso de aprobar, eh, antes de que finalice esta legislatura, eh, un decreto para, eh, para eh, abordar eh, la normalización del uso de la euskera en las administraciones vascas. No empezamos de cero. No. Hay un decreto en vigor sí. que fue aprobado en 1997 y es un decreto que ha permitido eh, que progresivamente se vayan eh, garantizando los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía vasca lo cual quiere decir que todos los ciudadanos de esta comunidad tenemos el derecho <coughs> a ser atendidos en las administraciones vascas en cualquiera de las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad. Y desde el año 1997, en la que se aprobó el decreto anterior hasta hoy, hemos avanzado muchísimo en esta dirección. El nuevo decreto bueno lo que pretende es ajustar eh, la normativa a la situación actual, una situación actual en la que el porcentaje de personas bilingües en nuestra comunidad ha crecido de forma notable y tenemos una administración mejor preparada que hace 30 años para atender estos derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca. Y bueno, eh, yo creo que eh, en cuestión de mes, mes y medio, podremos aprobar este nuevo decreto en el seno del Gobierno vasco.
0: Y va a ser, eh, eh, permítame que lo diga, el dique que va a contener eh, pues movimientos que hemos visto, resoluciones judiciales que han tumbado eh, normativa que estaba eh, funcionando, aparentemente pues con normalidad entre nosotros respecto a los que era la Administración. ¿Se ha afinado eh, respecto al decreto, como decía usted, que está en vigor desde el año 97?
8: Bueno, yo creo que el proceso de normalización en nuestra comunidad eh, ha sido bastante ejemplar y bueno, podemos mirar a otras realidades lingüísticas que tenemos alrededor, tanto en el Estado español como en Europa, para yo creo que eh, acreditar esta normalidad. ¿no? Es cierto que en momentos puntuales también ha existido un debate político sobre la lengua que no sé si es vivido de esa manera en el seno de la sociedad. Yo creo que la sociedad vasca ha hecho sus apuestas y vive con normalidad el tema de la normalización del uso del euskera, porque el uso del castellano está normalizado y garantizado. ¿no? El reto que tenemos es el de normalizar eh, de forma general el uso del euskera y hacer posible que el euskera llegue a funciones y actividades en las que durante estas décadas mm. últimas... No ha estado. ¿no? Yo, en ese sentido, eh, bueno, soy optimista. Eh, es verdad que se pueden producir y se producirán pues, eh, algunas cuestiones puntuales, unas tendrán que ver con el debate político, Va a haber un debate político sobre la lengua. Otras tendrán que ver pues, con recursos, que ciudadanos que se sientan desatendidos o perjudicados, eh, recursos que planteen ante la administración de justicia y esta pues, se pronunciará en un sentido u otro. Yo hago una valoración positiva del proceso de normalización lingüística que hemos tenido. Hago una valoración positiva porque creo que se ha hecho de forma, voy a decir, pacífica, Creo que eh, el asegurar también para el euskera, como tiene el castellano, una situación de normalidad en nuestra sociedad, eh, es una inversión en la convivencia social de nuestra comunidad. Uh -huh. El objetivo de alcanzar una convivencia entre los ciudadanos que poseemos dos lenguas oficiales y podemos expresarnos en ellas, creo que es un reto de esta sociedad que avanza, creo que adecuadamente, eh, de forma eh, constante, pero también de forma flexible y lo que vaya a ser en las próximas décadas este proceso de normalización, creo que debe seguir esa vía.
0: Uh -huh. eh, una última pregunta, señor Supería, también suya, es eh, la responsabilidad en materia de deporte. Eh, y le tengo que preguntar en relación a la agresión denunciada hace un año por una jugadora. Eh, de baloncesto en Guernica, aunque hemos conocido esta pasada semana. Eh, decía usted que el gobierno no ha tenido constancia eh, de esta situación hasta ahora eh, y el club eh, lo indica en este caso pues al margen de apartar al presunto, todavía ojo, presunto eh, agresor, el entrenador han pedido perdón. Eh, en el caso de que hubieran actuado decían de manera incorrecta, incorrecta al respecto. Ayer el movimiento feminista de Guernica decía eh, que el club pues eh, no ha hecho nada por resarcir eh, a esta persona de alguna manera se alinearon cuando su supieron de ello con la versión, en este caso, de, de la persona señalada. Eh, ustedes no han tenido constancia al respecto de este, de este asunto. Eh, ¿Debería existir más sensibilidad, eh, pese a que aún no ha, no, no ha habido pronunciamiento de la justicia y es un caso que se está investigando, lógicamente?
8: Yo ¿Cómo creo, lo ven? creo que lo primero que deberíamos de hacer <coughs> es ponernos en el hogar de esta mujer que ha decidido eh, presentar ante los tribunales de justicia una denuncia contra una persona que, presuntamente, durante un tiempo, y siendo a esta mujer eh, menor de edad, eh, abusó de ella, mm. física y sexualmente, y utilizó para ello pues su situación de, de poder que le daba eh, ser entrenador de esta jugadora. ¿no? cuando ella era una persona menor de edad y por lo tanto eh, pues no, eh, no podía consentir ese tipo de relación. ¿no? La lectura de las… Eh, bueno, el conocimiento que tengo yo como consejero de Cultura y Deporte es el conocimiento que he tenido a través de los medios de comunicación uh -huh. y la verdad es que la lectura de las cosas que se han publicado me ha generado eh, estupor y una sensación de solidaridad hacia esta mujer que ha tenido que sufrir mucho y ese sufrimiento es el que en un momento concreto le ha llevado a presentar esta denuncia. El tema está en sede judicial, mm. eh, creo que es importante que, esta, eh, que la justicia investigue y determine la verdad judicial de este asunto y pues poco más puedo decir, eh, sobre todo creo que es el momento de recordar a esta persona que ha presentado esta denuncia y ha tenido que sufrir mucho.
0: Uh -huh. Pues, eh, ¿le va a tocar cocinar esta noche?
8: Sí, cocino esta noche. ¿Y
0: ya. algo? ¿Podemos saber algo de cuál va a ser el menú?
8: Bueno, pues, <risa> tengo intención de preparar unos beguiandis. Para 19 personas.
0: Bueno, y los ha comprado con antel ¿Para 19? Sí. Bueno, ahí es nada, ahí es nada.
8: Y los compré con antelación uh -huh. y los he tenido congelados y creo que los compré a un precio algo mejor que el que han tenido estos días en el mercado.
0: Bueno, pues está bien, está bien seguir los consejos también de lo que de lo que nos indican. Bingesupiria, Gaur laritzaremos Eramalia. Benetan eskertzen dizut gaur hemen eh, Radio Eskadinegon izana, gabon eh, ederra pasa, naiz du zure arte.
8: Ba, eskerrik asko zuri eta nikeria aprobetzutzen dut entzule izan direnei, gabon zuriontsua opatzeko eta ego berri on izan dezatela.
0: Eskerik
9: asko. Zure. I'm going zokoan go to the house, I'm going to go to the Ay, gulu, redazen, ugustión, gati, kan, ponela humilde. Tabones, que ricasto, tabones, que cuac, tabón, eche, un tacuac, sari, mandibu. Indañakuak, aurera harra y cerco, asmo